0: 大家好，我是主播菲儿，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。大水围困成孤岛的工厂里，突然多了一个人影。他绝不是你身边的任何一个人，他躲在黑暗里盯着你，他在你的肩膀后面，发出微微的喘息。你身后那人是谁？夏末时，突然暴雨倾盆，两天时间，整个城市就被浸了一大半是造纸厂位于市郊高地，虽然逃过一劫，也被大水围困，成了一座水中小岛。本市的职工都被送回了家，而市里的公路、铁路都已停运。剩下四个外地女工和一个男工留守工厂，厂里只是定时送来补给，他们被迫成了荒岛居民。这天晚上，雨还在下，小平站在窗口向外眺望，女工宿舍的对面是男工宿舍。平日灯火通明，此时却静得像一座死楼。你说，林伟在干什么呢？小平无聊地问。林伟是厂里工会干部，也是现在留守厂里的唯一男工，负责分配补给。谁知道呢？小娜翻了个身，快睡吧。起风了，风夹带着雨水打在小平身上，他蓦地抖了一下，心里想着：刚刚来这造纸厂上班一个星期，就遇上了这场水灾，真是倒霉。他郁闷的叹了口气，便爬上了床。深夜，小平醒了过来，他要去厕所。女工宿舍一共两层，每一层的两头各有一间厕所。由于连日的暴雨，一楼的厕所恶臭喷涌，已经不能用了。他径直上了二楼，二楼已无人住宿，走廊的灯都熄灭着，只在厕所门口还亮着一盏，散发着昏黄的光。这幽暗的气氛让小平有点毛骨悚然，他摸索着向厕所走去。突然感觉身后的影子斑斑驳驳的，好像有人跟着。他忍不住回过头去，身后却空空如也。小平加快了脚步，边走边开灯。走到厕所时，走廊里的灯都被他打开了，光线让小平安定下来。匆匆方便完毕，小平走出厕所时却呆住了。走廊里的灯竟全部熄灭了。无人的走廊，灯怎么会自己熄灭呢？小平的心沉了下去。他快速的按着墙上的开关，灯竟然没亮。小平雕塑般站在黑暗中，愣住了。可终究是要回去的。他一步步小心地向楼梯口挪去。快到楼梯口的时候，一阵风灌进走廊。与此同时，巨大的关门声猛地响起。难道有人？他飞快地扭头，隐隐约约中似乎有一个人影从走廊横穿而过，而不远处一扇半开的房门在风中来回摆动着，似乎刚刚被打开过。小平心里颤了一下，加快了脚步，终于来到了楼梯口。一楼的光线弱弱地透了上来。这时，一个毛茸茸的东西搭在了小平肩膀上，像一只手。他的心一下子提到了嗓子眼。一扭头，那东西又悄无声息地不见了。他快速下楼。快到一楼的时候，一个黑影在他面前一闪而过，他尖叫一声，跌坐在楼梯上。那个黑影落在楼梯口，原来是一只黑猫。此时，那只黑猫一动不动的蹲着，两只幽蓝的眼睛死死的盯着他。小平吁了口气，抓起鞋砸向黑猫。该死的猫！吓死我了！黑猫鸣叫一声，风一样跑了。小平匆匆跑回宿舍，在他走后，一个人影在二楼走廊中一闪而过。整个晚上，小平辗转难眠，他想不通二楼走廊的灯是怎么熄灭的，而且冥冥之中，他总感觉二楼好像有什么东西。第二天上午，天阴的像黑夜一样。林伟送补给来了，他一眼就发现了小平的异样，问：“怎么了？”小平将昨晚的事儿说了出来。这时，小娜脸色突然变了，说：“原来传说是真的，听人说这厂里以前死过一个女工，是被一个男工奸杀的。”警方发了通缉令，可一直没找到凶手，成了悬案。后来，宿舍里出现了一只黑猫，他们说这猫是那个女工生前养的。女工冤死后，魂钻进了猫的身体里，寻找替换的肉体。这个传说让小平起了一身的鸡皮疙瘩，他脑海中立即出现一幅画面。黑暗的走廊中，一只黑猫逐个关着电灯开关。屋内的空气一下子好像变冷了。突然，林伟哈哈大笑起来：“什么黑猫？灯是我关的。昨晚我巡楼，见二楼的灯开着，就把电闸拉了。吓,吓死我了！”小平娇嗔了一句。嘘了口气。中午一场虚惊之后，小平头有些晕，打算去南宫宿舍找林伟要些药。他刚走出宿舍，就看见一个人影在门口一闪而过。他以为是林伟，就喊了几声，谁知那人跑得更快了，眨眼间已转到了围墙后面。他好奇心一起。追了过去，追到围墙后，小平傻眼了。围墙后面根本没有人。女工宿舍的围墙后面是个死角，无路无门，只有一个废弃的、不停灌进雨水的下水道。那个活生生的人怎么会突然不见了？除非，那不是人。这时，林伟。提着补给出现了，他远远地喊小平过去帮忙。小平跑了过去，正要跟林伟说刚才发生的事情，宿舍楼里突然传出一声尖叫，两人慌忙跑了过去。小娜也听到了声音，跑出了房间。身影是从二楼传来的，三人急忙跑上了楼，刚上楼便和一个女工撞在一起。女工叫白姐。他和舍友李丽都是厂里的老工人，这次也被困在厂里。白姐的样子惊恐至极，颤声说：“李丽，她，她死了。”这句话让所有的人都吸了口凉气。“在哪儿？”林伟焦急的问。“厕所里。”白姐哭泣着说。四个人冲向厕所，林伟是第一个进去的。一进去就处在了原地，只见李丽斜依在地上，双目圆睁，早已断气。他一下子窜了出来，问：“究竟是怎么回事？”白洁惊恐地说：“中午时，李丽说要去上厕所，去了好久也不见她回来，我便上楼来找，谁知她死了。”这也太离奇了，林伟也不知所措了。他定了定神，说：“报警。”说完，一群人跑下了楼。警察是划着小船来的，听完林伟的叙说，急忙来到二楼。可当他们进入厕所的时候，李丽的尸体却不见了，死不见尸。所有人都傻了，警察很生气，认为是谎报。现在大水淹城。他们都忙得焦头烂额了，任凭林伟怎样解释，警察也无动于衷的离去。警察走后，四人坐在走廊里相对无言。他们几个人都在一块那尸体怎么会自己跑掉呢？天很快黑了下来，走廊里一片死寂。突然，几个人眼前一暗，走廊里的灯全都熄灭了。只剩下厕所门口的一盏散发出微弱的黄光，光圈中走出了一只黑猫。黑猫在地上蹲下，毛色和黑暗融为一体，静静的注视着林伟他们。突然，黑猫凄厉的叫了一声，所有人的头皮都炸开了。小平是最先冲下楼的，其他三人也连滚带爬的跑了下来。回到宿舍，白洁惊魂未定地说：“一定是黑猫干的，黑猫不是猫。”他紧紧地捉着小平的手。“你们听过女工宿舍的传说吧？我比你们来得早，我知道。起先我也不信，可好几次我都在二楼遇见过一个诡异的人影，而且每次人影闪过，黑猫就会出现。这女工宿舍太可怕了，我们快跑吧！”大家听着白姐的叙说，一阵阴森的感觉慢慢的爬上了心头。良久，林伟说：“这样吧，女工宿舍别住了，你们先搬到男工宿舍吧。夜”夜又悄无声息的来临了，小平睡不着，他被重重迷雾围困着。李丽的尸体。哪儿去了？真的是黑猫杀死了李丽？那真的是一只猫吗？那个人影又是什么东西？没有答案，只有更深的恐惧。凌晨时分，小平终于躺下睡着了。可躺下没一会儿，尿意便来了。没办法，他只能起身，然后壮着胆子爬上二楼，向厕所走去。边走边开灯。从厕所方便完出来的时候，小平愣住了。只见走廊里的灯正在一盏盏的熄灭，没人在动它，它自动在熄灭。黑暗慢慢的向小平蔓延过来，终于，走廊的灯都熄灭了，仅剩下他头顶上的一盏还亮着。这时，有人在后面拍了小平一下，他惊恐的转身，看到一个人正背对他站着。他壮着胆子问那人是谁，那人始终一动不动。他蓦然感到一丝绝望。这时，那人突然喵呜叫了一声，然后飞快的扭过了脸。小平一下子傻了，那人竟长着一张猫脸。小平大叫一声，醒了过来。天已亮了，原来是个噩梦。雨依然一天天下，日子依然一天天过。还好，搬到南宫宿舍后，暂时平静。